0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, 23 anos de trabalho contínuo e ininterruptos das ondas do rádio para o Facebook e o YouTube. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela use de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo 22 de abril de 2022, uma linda manhã desse, dessa primavera brasileira. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, que estamos apostos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo... Luiz
1: Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uh, hoje é 24 de abril, corrigindo geral. <risos> e estamos aqui para mais um programa que é uma bênção nas nossas vidas, porque é um prazer imenso fazer esse programa, difundir a doutrina dos Espíritos e realmente que nós possamos motivar as pessoas a procurar o livro espírita, a conhecer a doutrina espírita. Essa é, é a mo nossa motivação, porque as pessoas, ao conhecer elas, como diz o Cristo, né? conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bom dia a todos e que possamos fazer o melhor na manhã de hoje. Realmente, 24 de abril. Não sei por que eu falei
0: 22, mas é 24. Muito bom dia, meu amigo Alain de Souza.
2: Bom dia, meu amigo Geraldo. Esse problema aí é o problema do seu fuso horário português. Você ainda está meio fora do... Você não voltou ainda. Estou chegando. Um bom programa para nós, meus queridos. Muito bem.
0: Meus amigos, o programa de hoje tem o título de Os Elementos Fluídicos. E esse título tem relação com o estudo do livro principal, que é o livro A Gênesis, de Allan Kardec. E o livro é tão rico de ensinamentos que a cada programa se coloca o título da essência do que vamos conversar. E para fazer a introdução desse programa, desse título, Os Elementos Fluídicos, eu escrevi assim. Os elementos fluídicos compõem uma variedade imensa do fluido cósmico universal. E, por essa razão, necessitam ser estudados para que possa ser melhor compreendidos os fenômenos espíritas que ocorrem repetidamente na vida terrena. O nosso olhar deve estar atento ao imponderável, que possamos ver, mas além de ver, que possamos melhorar as nossas percepções que possamos ouvir, mas além de ouvir, que possamos escutar a palavra não captada do plano espiritual, que possamos pensar, mas além de pensar, que possamos sentir o amor expresso no universo. Enfim, é necessário saber que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, domiciliados no mundo das causas, enquanto nós aqui vivenciamos, o Mundo das Aparências. Muito bem, meus amigos, com essas palavras, estamos começando o programa Visão Espírita no dia 24 de abril de 2022. E o primeiro bloco é sempre feito pelo livro Fonte Viva, um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E o tema hoje foi o capítulo... 122 Entendamos-nos. E o texto escolhido da epístola da primeira epístola de Pedro está escrito assim: Mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para os outros. E Emmanuel assim escreveu. Não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te olhes pois, do orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Por isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação, as nossas melhores forças, seremos compreendidos na medida de nossa compreensão, vejamos nosso próximo no esforço que dispende e o próximo identificar nosá nas tarefas que nos dedicamos, estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem, o capital mais valioso, mais precioso da vida é o da boa vontade. ponhamos lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias hoje e
1: sempre, onde estivermos. Luiz. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Poxa, vem disso aqui... Isso aqui vem coroar alguma coisa que há muito tempo eu estou batendo nessa tecla, que realmente a boa vontade é a alavanca do mundo. Quando nós nos dispomos né, desse, dessa energia, a boa vontade, nós, nós fazemos milagres. Realmente a boa vontade é fundamental. Às vezes você encontra né, pessoas que têm uma boa vontade danada e não têm condições de ajudar, às vezes até atrapalham com né, aquela boa vontade deles, mas você consegue, consegue é, colocá-las para que, que não, não atrapalhem a coisa, que elas se, 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 se comportem. Né? Agora, quando você encontra uma pessoa de má vontade aí realmente é uma coisa é uma coisa quase impossível de lidar além da, da, da má vontade a má vontade de contaminar o ambiente né porque isso aí é é, é é muito marcante uma pessoa de má vontade essa vibração ela contamina todo o restante ela desmotiva uma série de coisas mas Emmanuel, de novo nos coloca uma página lindíssima e nos mostrando, Geraldo, cada vez mais você vê que o evangelho se fixa mais, ele se, se, se firma mais exatamente num ponto. Nós temos que dar o melhor de nós. Nós somos muito críticos. Nós, normalmente, o que fazemos o tempo inteiro os nossos olhos eles têm uma influência muito grande sobre a nossa personalidade. Nós registramos tudo com os olhos e aquilo nos chama atenção e a gente foca naquilo. Quando, na realidade, a gente deveria dar mais atenção aos ouvidos. Né? E os olhos, na realidade, a gente tem que buscar discipliná-los mais. Porque existe uma correlação, principalmente entre os olhos e a boca, que é uma coisa impressionante. Os olhos observam e a boca e o pensamento já ajuizam. É uma coisa incrível. E isso aí só provoca dissensão, só provoca separação, só provoca contenda. Ao passo que, se nós aprendermos a ouvir, e agirmos de acordo com o ensinamento evangélico, né? você ouve, a juíza, pensa a respeito do que, que o evangelho recomenda e age. Então, todas as nossas atitudes serão positivas. E a gente está cansado de ver. A gente está cansado de ver. Tem ocasiões que a gente tem vontade de sair gritando, sair xingando mas aí a gente se controla e tem uma atitude assim mais fraterna. E a gente observa que o resultado é fantástico. Jesus nos coloca o seu exemplo, uma coisa que funciona, uma coisa que mostra como nós devemos agir. Então, a nossa encarnação ela tem que ser concentrada nisso. Nós temos que nos disciplinar. Nós somos que nem aquele garanhão indomável, aquele garanhão que só quer subir, dar coice, e nós temos que nos dominar. Nós temos que aproveitar a encarnação para dominar isso que tem dentro de nós. A partir do momento que nós conseguirmos dominar isso, nós passaremos a aplicar aquilo que nós temos para que nós possamos desenvolver. A fraternidade no mundo, ela basicamente depende de nós. Porque o primeiro passo é esse domínio sobre nós mesmos. Se nós conseguirmos fazer isso nessa encarnação, nós teremos dado um passo enorme no nosso processo evolutivo, e no aperfeiçoamento da humanidade é isso aí geral
0: muito bom luiz muito muito bacana suas palavras viu? alan
2: meu amigo eu peguei um outro ponto aqui desse texto né é, não te isoles pois no orgulho com que te presumes superior aos demais é uma das frases do texto lá. É, e eu aqui hoje fiquei pensando que o que a gente faz sozinho no mundo? Nada. Nada. E tem gente que às vezes se acha assim muito especial, né? Porque pode tudo sozinho. E não é verdade, né? Infelizmente, ou felizmente, o mundo foi feito para a gente sociabilizar, né? Então, eu, eu queria exaltar aqui o espírito de comunidade que nós devemos ter nesse esforço, sabe? É, quando a gente olha para nossa história e percebe quantas pessoas participaram do que nós somos hoje, né? Como que nós conseguimos chegar hoje aqui é, com, com o nível que nós chegamos só conseguimos isso com o auxílio de muita gente, né? Sim. Há, alguns anos atrás eu, eu lembrei aqui que estava almoçando eu, minha mulher, minha filha, né? E eu falei assim, uhum. nossa filha, é, quanta gente que nós temos para agradecer pelo nosso almoço, né? Daí ela falou assim, ah, mas foi a mamãe que fez, né, pai? Quanta gente, ela estava falando assim, mas é uma pessoa só, né? A mãe que fez, né? Eu falei assim, então, a última pessoa que trabalhou por nós, por nosso almoço foi a mamãe. Mas antes dela, teve o lavrador que plantou arroz, o lavrador que plantou feijão, quem colheu, quem separou, quem sacou, quem comercializou até aquele produto aquela sementinha que foi plantada lá na terra, chegar aqui na nossa mesa e ser cozida pela mãe, foi uma, uma bela viagem. De, e cada item aqui, aí Dentro desses itens ainda tiveram os insumos agrícolas, tiveram tudo que foi utilizado pelo lavrador que outras pessoas elaboraram em outros momentos. Então, assim o processo de colaboração é o processo é, da vida. Ninguém faz nada sozinho. Infeliz daquele que acha que que faz alguma coisa sozinho, né? Então, quando a gente fala, entendamos-nos. É, eu, eu gostei porque o Luiz deu um enfoque bem no entendamos-nos a nós mesmos, né? E eu tô falando assim, sim, é, é, é imprescindível começar por se entender para depois começar a tentar entender ao outro, mas nós podemos estender essa ideia da gente se entender e se entender de uma forma é, mais ampla, né? Eu venho estudando bastante Jung, né? E Jung ele ele fala de uma certa forma de uma palavra que a gente chama aqui de self. Mas numa tradução assim, meio capenga, seria o centro, né? o centro de nós mesmos. Poderíamos falar também do nosso espiritual. O nosso espiritual, inclusive, ele vive, nas palavras de Jung, numa dialética com, a nossa, com o nosso cérebro físico. Né? É, nós temos um encontro da mente do espírito com o cérebro do corpo físico. Esse é o entendamos-nos primeiro. A gente tem que se entender com o nosso passado espiritual. A gente tem que se entender com aquilo que já fomos, já plantamos e é, hoje é, estamos. Nós temos que nos entender. E, logicamente, seria o passo primeiro para a gente se entender em grupo depois. Então, eu quis dar esse outro enfoque, porque o Luiz tinha dado um excelente enfoque no... No nos entender. Alan, tanto a sua
0: fala como a fala do Luiz se completaram, né? sempre trazendo mais esclarecimentos. Mas eu também vou dar um destaque aqui, assim como você falou e o Luiz falou, o capital mais precioso da vida é o da boa vontade. E o Emmanuel pede para que nos entendamos. Eu fico imaginando qual o esforço que devemos fazer para nos entender. Evidente que você tem que raciocinar, você tem que pensar, mas tudo isso é sustentado pela boa vontade. Sem boa vontade você não consegue entender ninguém. Porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm culturas diferentes, valorizam coisas diferentes. Então, o mínimo que nós podemos fazer é ter boa vontade. O mínimo. Esse é o básico. Isso não é virtude nenhuma. Ter boa vontade não é virtude. É assim, começa por aqui. Aí depois que você tem a boa vontade, aí você começa a raciocinar. Puxa, por que, que ela é assim? Por que, que ela gosta disso? Por que, que ela faz aquilo? O que, que eu posso fazer para ajudar, para colaborar? De repente a pessoa está passando por alguma dificuldade. Uma palavra, um olhar, colocar a mão no ombro, um abraço. De repente isso, isso aí é a boa vontade. E eu observo, pode ser até que outros discordem de mim, eu sempre falo isso com muito carinho, talvez a pessoa que mais exerça boa vontade na nossa vida é a mãe. Porque a mãe que educa a criança não é fácil, né? É só você tentar educar, fazer o que a mãe faz. Então, para você ser o que você é hoje, teve muito esforço de boa vontade da sua mãe. Senão você não seria o que é, com certeza. Então, aqui fica a minha gratidão a todas as
1: mães, que é o exemplo da boa vontade. Me permite discordar de você, Geraldo. Eu, eu iria mudar o foco do que você falou. Sim. Talvez a posição na nossa evolução de desenvolver a boa vontade seja a condição de mãe. Porque... Mãe são espíritos em evolução e têm atrasados, adiantados, né? mas eu diria que a posição de mãe, o exercício da maternidade, nos permitiria desenvolver a boa vontade se nós entendêssemos e aproveitássemos isso ao máximo. É isso aí. Só. Por isso que é bom estar com gente que estuda muito. <risos>
0: ao vivo, ao vivo. Ao vivo e a coisa. Isso é muito bom. E, e é bacana essa troca, né? essa, essa amizade que nós temos de, de falar, né? E, e de aprendermos uns com os outros. Muito bom, Luiz. Muito bem. O segundo bloco do programa é o estudo do livro do Caibá, que, como já dissemos, o Luiz, outro dia, fez até um levantamento aí. Quantos, quantos dos que nos ouvem têm o livro do Parábolas e o Ensino de Jesus? Realmente é um livro de cabeceira, né? E o capítulo de hoje, mais uma vez, é um capítulo maravilhoso. Então, eu vou fazer a leitura do texto evangélico. Luiz e faz fazem os comentários. O capítulo chama-se A Incredulidade e a Realidade do Espírito. Esse texto está inserido no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Abre aspas. Tomé, chamado Tídimo, um dos doze não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum, hei de crer. Oito dias depois, estavam outra vez ali reunidos, seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs se em pé no meio deles e disse, paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, respondeu Tomé, senhor meu e Deus meu. Disse lhe Jesus: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
1: Fecha aspas, Luiz. É essa essa passagem, ela mostra que nós espíritas às vezes nos julgamos assim especiais, né? mas, na realidade, nós estamos na traseira dessa evolução. Porque nós, espíritas, nos deparamos com os fenômenos, né? E os fenômenos falam muito alto. Alguns de nós ela se, se deparam com os fenômenos relatados, e outros assistiram fenômenos. Né? Comigo, pessoalmente, já aconteceram dois fenômenos fisicamente, né? Uh, então, para nós, nós temos o dever de acreditar. né Nós não, não temos essa vantagem, porque nós vimos. Nós cremos porque nós vimos. Nós nos deparamos com a realidade da imortalidade do Espírito. E nós encontramos pessoas que professam religiões que deixam isso muito obscuro. E são pessoas crédulas. Pessoas que realmente têm uma fé fantástica. Eu lembro disso a minha mãe. A minha mãe ela fazia algumas confusões quanto ao entendimento tudo, mas ela cria. Ela, ela, ela cria... Não, não é cria, acreditava e ela nos ensinou, né? Ela nos encaminhou. Então realmente às vezes quando essas pessoas assim, ficam imaginando que os espíritas se julgam superiores, pelo contrário. Nós espíritas temos o dever. O espírita que estudou, que constatou e não acredita, olha, eu até ia falar um palavrão aqui, mas não, não é realmente uma vergonha. Porque o Espírita se depara com os fatos. A realidade da fé, a fé raciocinada, ela nos coloca sob a obrigação de crer. O Espírita tem obrigação de crer. Ao passo que muitas pessoas nunca tiveram contato com essa fé lúcida que nós encontramos, que nós professamos, que nós nos deparamos e acreditam e têm uma fé muito mais uh, profunda né, do que muitos de nós. Então, o Espiritismo, realmente, eu diria que é uma segunda chance que nós estamos tendo, porque o Espiritismo nos coloca diante do fato e contra fato, e você observa, Geraldo, a própria história do Espiritismo mostra isso. A grande parte dos cientistas que defenderam o Espiritismo, eles entraram para desmascarar o Espiritismo. Mas os fatos os colocaram diante da realidade. E eles se tornaram espíritas porque não tinha outro jeito tinha que acreditar depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Por isso que nós enfatizamos tanto as pessoas, para que leiam, para que entendam, para que estudem, porque se ainda tem dificuldade para aceitar a tudo isso, o Espiritismo, com sua realidade relatada, nos coloca diante dos fatos. E nós não podemos... Não temos como ficar em dúvida depois de tudo que o Espiritismo nos coloca diante É isso aí, Geraldo. Muito interessante sua fala, Luiz, porque você
0: coloca em evidência como que se constrói a fé. E é isso um aspecto muito interessante da sua fala que eu achei. Alan?
2: Eu vou me ater ao título. A incredulidade e a realidade do espírito. Quantos ainda, né, quantos ainda são incrédulos em relação à presença espiritual? Igual Tomé. Eu acho interessante que as diversas é, facetas humanas nós encontramos nos doze apóstolos. Né? De várias formas, em vários exemplos. No Tomé ficou marcado essa da incredulidade. Tem que ver para crer. Talvez tem muita gente até que, que repete essa fala nem sabendo que é evangélica. Né? Eu tenho que ver para crer. De tanto que ela é repetida em tantas ocasiões. Né? É, é uma fala tão materialista, né? tão, tão presa, a necessidade de um sentido visão que só por ela só por isso já já atrapalharia todo o processo evolutivo de uma pessoa a gente não pode se prender ao, a, a, aos as percepções de um dos sentidos porque se um dos sentidos do corpo físico né porque se um dos sentidos vier a faltar então, toda a minha fé caiu por terra. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado em prender as nossas percepções nos sentidos, porque os sentidos físicos nos enganam. Né? E eu fico assim pensando... Romé né? tinha convivido três anos com Cristo e ele falando e, e, e deixando claro da vida espiritual, ele ainda assim não acreditou e quis ver para crer, quis tocar para crer, né? E Jesus, como todo bom professor, arremata de forma brilhante, né? Feliz daquele que crê sem ver, dando para nós um, um verdadeiro caminho, né? Porque você já pensou se o Cristo tivesse é que aparecer individualmente para cada um de nós, para a gente acreditar na existência de Cristo? Né? Seria uma coisa absurda até, né? Então, se a gente consegue acreditar sem ver, aí nós acreditando na realidade do espírito, nos tornando crédulos a essa realidade espiritual, mudando o foco do corpo físico que está ali com os seus sentidos ainda tão grosseiros, Querendo aprender as coisas, mas dando mais importância ao espiritual, que a gente chama aí de. A gente espírita não, né? mas a maioria das pessoas chama de sexto sentido. Né? A gente pode chamar de intuição, de percepção espiritual. A gente pode dar vários nomes, mas são esses, essa fé desenvolvida por aquilo que a gente não concretamente toma sentido, mas que a gente toma sentido pelo coração pelo sentimento desenvolvido em nós, pelo amor que dedicamos a essa doutrina maravilhosa que nos esclarece todos esses pontos. É isso aí, Geraldo. Alan, é muito interessante quando você
0: fala que precisa, que muitos falam precisa ter para crer e põe essa crença subordinada a um sentido, realmente uma, uma clareza de, de definição. Né? E enquanto eu li esse texto ontem com os comentários de vocês eu ficava pensando no seguinte, há uns dois dias eu conversava com uma outra pessoa sobre a fé espírita. E a pessoa começou a perguntar, inquirir, porque o entendimento que ele tinha sobre fé e crença era aquela fé e aquela crença imposta de 1500 anos para cá. Você tem que crer Aí vai que você fala que crê, aí as coisas vão se abrir para você, né? E eu falei, não, esse modo de crer já passou. Essa fé não existe mais. Eu falei, a fé espírita é aquilo que o Luiz falou. Tem uma estrutura de pensamento. Ninguém pode crer para ver. Não, acreditar sem ver, mas tem que pensar. Não é que ele acredita sem ver. Ele acredita sem ver, mas ele pensou e refletiu muito. E a minha resposta a esse amigo foi o seguinte, a fé espírita ela não é imposta, ela não acontece de um dia para o outro, e essa fé vai sendo construída dia a dia. E essa fé ela é raciocinada, ela é pensada. Você assimila conhecimento, reflete, pensa, medita, e essa fé vai se fortificando. Então, quando a gente chega num, num programa como esse e fala eu tenho a fé espírita, significa, pelo menos deve significar, que você já leu, que você já pensou, você pode até ter visto algum fenômeno ou outro, mas a maioria de nós não viu fenômenos. Né? E, e creem. Por que creem? Porque creem, porque pensaram. É a fé raciocinada. No Espiritismo não existe a imposição. Por isso que o Luiz bate na tecla e... E está certo, e continue batendo nessa tecla, Luiz. Tem que estudar, tem que ler. É a base, é o, é o alicerce desse caminho. Aí a fé vai sendo construída. Não existe assim, ah, eu era de tal religião, hoje eu sou espírita, eu tenho fé. Não, não tem. É uma fé. É... Então, eu acho que essa palavra, fé, infelizmente, existe só uma palavra para definir o sentimento. Mas talvez essa fé espírita. É, o Kardec colocou ferro raciocinado porque não tinha outra palavra. Era talvez o, o binômio que melhor resumisse aquele sentimento que ele queria passar. Então eu queria dar esse destaque. É bendito, como Jesus diz, benditos são aqueles que não viram e creram. Perfeito, é o mestre falando. Mas eu, humildemente, peço até perdão, é, colocaria assim, mas eles não viram, mas pensaram. Eles creram, eles estudaram, vieram com intuições, foi alimentado durante a vida pelos bons amigos espirituais, e essa fé foi sendo construída.
1: Diga, Luiz. Geraldo, você veja que correlação existe entre esse texto e a nossa lição de hoje do, da agenda. A ciência, por volta de 90, na década de 90, ela descobriu, ela constatou que o universo continua se expandindo. E isso aí não faria sentido. Aí ela constatou a presença de duas matérias que ela não tinha detectado antes. Então ela constatou, que, e ela quantificou, que 75% dessa matéria, que eles chamam energia escura, 21% é matéria escura e 4% é a matéria como nós conhecemos. Durante o programa, nós, nós estávamos falando aqui, eu estava elaborando, o que, é que os Espíritos falam com o número de Espíritos desencarnados? Eles nos dizem que somos 7 bilhões, né? mas no plano espiritual tem mais de 21 bilhões. E ele fala matéria escura. Matéria e matéria escura, que é diferente da energia escura. E os Espíritos nos falam. é o, 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 A energia que é intensenciada, que é exatamente do corpo espiritual. Então você vê como batem os números. É, a proporção dos desencarnados é quase cinco vezes. A proporção da matéria escura para a matéria é quase cinco vezes. Puxa, eu... Aí, por que matéria escura? E os espíritos não falam sobre o espelho espírito. Eles não dizem que é uma energia espiritual. É uma matéria quintessenciada. Eu acho que a ciência já constatou isso tudo e agora ela vai se debruçar sobre isso. Então, nós vamos ter muita novidade. Bom. Que é exatamente isso que, em 1857, a, a, o Espiritismo já, fazia, já falava sobre isso. Né? Que a matéria não era da forma como nós conhecemos. Então, na, na, no, no comentário da Gênesis, nós vamos fazendo mais correlações. Muito Mas é impressionante como os números batem.
0: É interessante que todas essas informações que vocês nos dão, Alan e Luiz, são esclarecedoras, né? são informativas, e isso nos ajuda muito, né? sem dúvida alguma. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 7 minutos. E precisamos agora lembrar de dois importantes pontos em Santa Bárbara do Oeste, em Piracicaba, que é a Banca do Livro Espírita, em Santa Bárbara do Oeste. E pedimos que valorize essa banca de divulgação da doutrina espírita, que tem muitos livros, e ela está situada na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, Antiga Biblioteca Municipal. E a Banca do Livro Espírita, em Piracicaba, também uma banca com muitos títulos. Está situada na rua Voluntários de Piracicaba, 583, centro da cidade. Muito bem, meus amigos. Assim, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o bloco de perguntas e respostas. E hoje, estamos inaugurando o capítulo 14. E esse capítulo 14, o título maior, chama-se Os Fluidos. E isso é um, é um universo para conversar. É uma coisa quase infinita ou infinita para se conversar. Né? E dentro dos fluidos ele coloca, como se fosse um subtítulo, natureza e propriedade dos fluidos. E o título do programa de hoje são os elementos fluídicos. Então você vê, numa cadeia, ele vai especificando e do programa são os elementos fluídicos. Muito bem, meus amigos, vamos começar a primeira pergunta. E o Kardec, quando começa a descrever nesse item 1, eu, ele, ele é tão didático que ele começa fundamentando para depois fazer interpretações e consequências. Eu co coloquei assim, para compreender melhor o Espiritismo, é preciso pontuar alguns entendimentos. Então, a primeira pergunta que eu faço ao Luiz, que é basilar. Luiz, o que é o elemento material? E dentro dessa pergunta, existem leis específicas que regem essa matéria? Segunda pergunta, o que é o elemento espiritual? Entre aspas, dentro dessa pergunta, existem leis que são exclusivas desse elemento espiritual?
1: Geraldo... Eu vou aproveitar a ciência, tá? <risos> a matéria que nós conhecemos, que representa aí 4% da massa do universo, até 1990, se acreditava que ela era sólida, tangível, né? E o livro dos Espíritos, em 1857, já afirmava. Você vai ver aí na Gênese o texto lido, que já afirmava que essa matéria talvez não fosse tangível do jeito que nós entendemos. Eu li isso muito bem. Entendeu? Isso nós viemos entender séculos depois. Agora eu pergunto, a ciência, se ela se debruçasse sobre o conhecimento espírita, ela, com o seu raciocínio lógico, ela iria pensar, ela iria ser conduzida a raciocinar, a dizer, como é que esses caras sabiam em 1857, uma coisa que a ciência descobriu quase 200 anos depois. A ciência constatou isso entre partícula e onda há pouco tempo. E em 1857, os espíritos já sabiam então, a ciência, debruçando-se sobre isso, elas iam tentar descobrir como é que os Espíritos sabiam. Sim. E aí elas começariam a entrar num ramo científico que elas é, fatalmente vão cair. Porque elas já estão já caindo. Você veja que ela diz que 21% desse elemento fluídico chama matéria escura. 4%, que é a matéria que ela já sabe que às vezes é partícula e às vezes é onda, é fluido. 21% também é fluido. E os 75% também é fluido. Mas ó, que é um fluido diferente. É uma constatação diferente. Então você vê que a ciência já tem elementos para detectar isso. Se ela detectou, detectou esses 75%, esses 21% e esses 4%, ela já já tem elementos para chegar lá. É só uma questão de tempo. E o elemento espiritual, isso? O, o elemento espiritual, eu diria que estaria nesses 75%. Ah, interessante. Hein?
0: interessante Você vê espiritual. que é o um... seguinte. Uhum.
1: A gente sabe, pela pelo conhecimento espírita, que o, que o universo se expande há tanto tempo, porque os espíritos são criados diariamente. E para esses espíritos se, eh, terem a sua experiência na matéria, ele, esse universo só tem que ser do jeito que a ciência constatou. Ele está em expansão, porque os espíritos continuam a ser criados. sim. Sim. E esses Espíritos vão reunir experiências também nesse universo em expansão. Você vai ver que sempre vai ter mundo material, mundo de regeneração, mundo, entendeu? A ciência já está constatando, ela só não viu.
0: Interessante, Luiz, que a sua fala me faz pensar assim. Um estudioso, sem o preconceito, ao ler o Livro dos Espíritos, ele devia, pelo menos, então, é a minha maneira de ver, achar aquilo curioso, interessante para pensar, né? e
1: que aquilo servisse como um, um estimulante que que, para novas pesquisas. Né? O que, que aconteceu com Kardec quando ele foi observar? Exatamente. A nossa ciência está tá esquecendo do principal que ela aprendeu ao longo da ciência que ela desenvolveu. É a observação. Sim,
0: sim, perfeito.
1: Você não pode é, chegar a um preconceito. Você tem que observar. Sim. Você tem que estar isento de conceitos e observar. É só questão de tempo,
0: Geraldo. <risos> muito bom, Luiz. Alan, com essa resposta do Luiz, que eu achei muito boa, e o Kardec aborda sobre esse assunto que eu vou falar com você. Existem fenômenos unicamente materiais? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Existem fenômenos exclusivamente espirituais? E a terceira pergunta. Existem fenômenos onde esses dois elementos, material e espiritual, se interagem?
2: Sim. É, existem os três, né? Existem fenômenos materiais, por exemplo, um vulcão entrar em erupção é um fenômeno natural, é, material, desculpe, é um fenômeno material, é uma força da natureza que, em um determinado momento, uma série de características e condições, ela eclode e, 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 e acontece o que acontece lá. Existem fenômenos Unicamente espirituais, também acontecem fenômenos espirituais quando não da presença mediúnica. Porque se a gente imaginar que nenhum trabalho mediúnico acontece em um médium, nenhum trabalho mediúnico acontece em um médium. Agora, nós não podemos esquecer que existem fenômenos espirituais que acontecem no plano espiritual. Isso. Então, aí, aí é uma outra coisa. então Enquanto encarnados, não existe aqui entre nós um fenômeno mediúnico sem a presença de um espírito encarnado, sem, precisa de algum espírito ali sendo o, o, o elemento materializado para aquilo se manifestar na matéria. Agora, existem, logicamente, é, fenômenos, e a maioria deles são, são né? Com a mistura do. O que você chamou de. de é, matéria e espírito. né? Sim. Esses de elementos, elementos, vou dar o nome elementos que você deu. É, existem fenômenos onde esses dois elementos interagem na maioria dos trabalhos mediúnicos. Então, há uma doação ectoplásmica da matéria, de um médium, ou da planta, ou do animal ali. Que é a matéria, e existe a participação logicamente espiritual do elemento na hora da comunicação. Então, esses fenômenos acontecem desta maneira, explicando de uma forma bem. Não, eu achei interessante a sua colocação, eu vou até
0: tentar reproduzir para que a coisa fique mais clara. O elemento material é aquele que é o material. O exemplo do vulcão é muito óbvio, né? explode é. aquele negócio, quilômetros de altura. Não tem, aquilo é material. É. E você falou do elemento espiritual, que é assim. Muito fenômeno acontece no plano espiritual que nós não estamos vendo. Nós estamos aqui é. encarnados, vivendo a nossa vida, e dia a dia acontecem fenômenos espirituais que nós não vemos. E existe aquele fenômeno espiritual que acontece com o um médium. O médium está numa reunião espírita, em algum lugar, e pode acontecer um fenômeno espiritual com o um médium. Então, que fique bem claro esse, esses três pontos. Por quê? Porque isso vai fundamentar as próximas perguntas. A gente vai começar a entender o que é o fluido espiritual a partir dessa resposta do Alan e do Luiz. Né? Alguma coisa a mais, Ana?
2: Não, eu... eu, eu... A fim, de forma didática, né? quando a gente tenta pedagogicamente explicar as coisas, a gente dá nome e separa. Né, para poder pontuar. Ó, isso vem do corpo físico, isso vem do, do espiritual, de forma didática. Mas de forma... É, mais ampla. Mais, não, mais espiritualista, vamos falar assim, né, mais voltando para nós, não dá para separar. Dá para acontecer, sim, com o fenômeno material. Mas diz alguns textos aí que existem... É, elementos do espiritual que atuam até nessas manifestações geológicas faça-se a luz e a luz se fez faça-se a luz e a luz se fez então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para separar elemento material do espiritual porque no começo Deus usou dois elementos para tudo criar, não foi isso? pra tudo criar tá escrito assim, não é? Se eu, se, acho que eu, se eu não estou enganado, é isso, né? Para tudo criar, ele usou de dois elementos. Então, eu acredito que não tenha nenhum elemento que tenha ausência do outro. Eles são, eles são participantes. Ótimo, tá ótimo. Então, só, eu só estou pondo esse ponto a mais aí para a gente avançar
0: um pouquinho. Mais. Perfeito. Inclusive, André Luiz cita que existem aqueles espíritos ligados à natureza. Sim. Então, o, livro dos espíritos, lá, né? o Livro dos Espíritos cita. Cita também. As monadas, né? É. Monadas. É. Monadas. Então, você fica assim, é, olha que interessante, a gente começa num plano, a coisa começa a subir, e é. vai chegando a informação, vai criando um complexo, né? Muito bom,
2: tá ótimo, excelente. Eu estou curtindo muito aqui. Dando sequência... Ô, ô, ô Geraldo. Eu não conheço o livro, mas vamos fazer aqui a participação da nossa amiga, que é o Marialva Laurino. Ela fala muito interessante sobre a ciência teremos um livro. Esse está em pré-lançamento, Science of Life After Dead. Acho que já estão chegando lá. Então, é isso aí, Marialva. Sim, né? Nossa, que interessante o livro. hein? É, muito
1: bom. Já existem vários livros publicados, Geraldo, inclusive um dos mais famosos... É um, um neurologista americano que o cara era top e ele criticava muito a questão da, das experiências fora do corpo até que chegou o dia ele entrou em coma e teve essa experiência. Nossa. É um livro até antigo. A ciência já está falando muito nisso. Que coisa interessante
0: não? Como tudo evolui, como tudo caminha, né? Muito bem. Aí a gente começa agora a aprofundar os estudos. Eu coloquei assim, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva e oferece dois estados distintos. O fluido cósmico, o de eterização ou imponderabilidade e o fluido de materialização ou de ponderabilidade. Então, o fluido cósmico pode estar eterizado ou pode estar materializado. Aí a pergunta que eu faço ao Luiz. Luiz, você pode explicar melhor esses dois estados, eterização e materialização?
1: Vamos usar o, o exemplo da água. A água ela pode ser sólido na condição de gelo, ela pode ser líquido na condição de, de ou pode ser eterizado na condição de vapor o fluido cósmico Universal seria o número um de Pitágoras o início do, de onde emanou todos os outros elementos então o fluido cósmico Universal é o elemento a partir do qual existem todos os elementos fluídicos como o ectoplasma, como a própria matéria. Então, o fluido cósmico universal é aquele, aquilo que a, que a ciência hoje uh, busca, e estão chamando a partícula de Deus. A ciência está na busca. Tem um reator lá, no, não sei se é nos Estados Unidos, onde é que é, que é enorme. Eles estão fazendo colisões no sentido de obter... Esse fluido cósmico universal. Se eu não me engano, um desses lugares é Milão, na Itália. É, eu, eu sei que é, é enorme o negócio, e o negócio está avançadíssimo. Só que a cada grau que eles vão, descobre mais coisa. Continua. Então, a ciência vai, ela vai chegar lá. Então, para a compreensão disso, sem sombra de dúvida, a ciência vai nos permitir, assim como hoje a gente sabe a respeito dos micróbios, a respeito de todos os, os infinitamente pequenos. Mas o fluido cósmico universal, os Espíritos são muito claros. É a matéria-prima do mundo espiritual. É de onde surgiu tudo. É o elemento... E o Pitágoras fala sobre essa tese que no começo era o número um, a partir daí surgiu o número dois, e aí foi se multiplicando. É, então, fluido cósmico universal, quando ela fala, fala eterizado ou materializado, já é um estágio muito avançado do fluido cósmico universal, a ponto de se tornar matéria. E é interessante você falar isso juntando com a palavra do Alain. O Alain foi muito
0: esclarecedor, disse o seguinte... Do ponto de vista didático, a gente separa, mas tudo ocorre ao mesmo tempo. Não existe assim, esse está nesse quadrado, o outro está no outro quadrado. né? Mas eu acredito que o Kardec fez isso, e você está fazendo isso também, exatamente para a gente fixar um primeiro entendimento. Então, existe o fluido cósmico eterizado e o fluido cósmico materializado. Mas, na realidade, funciona tudo, como se fosse assim, o corpo humano. Aí existe o coração e existe o pulmão, mas está tudo trabalhando ao mesmo tempo. Não pode... Um Geraldo...
1: Cara trabalhar, né? No mundo material, cada vez você ouve aí, foi descoberto mais um elemento, né? Eu, eu, eu já estou tanto tempo fora da escola, que eu nem sei quantos, quantos tem, mas tem por volta de cento e poucos, né? Então, é o hidrogênio, é o oxigênio, é tudo isso. No mundo fluídico, também existe exatamente isso, tem, nós estamos conhecendo, assim, só, nós estamos no comecinho da coisa. Lá também tem uma tabela química. Né? Também, também. E nós estamos no começo. Alan e antes desse, desses comentários,
0: eu vou apertando cada vez mais vocês. Eu pergunto, Alan qual a explicação espírita para as inumeráveis variedades dos corpos da natureza.
2: Quantos corpos da natureza existem, Geraldo? É, na, na realidade, eu voltaria para a resposta anterior. Eu falaria assim, existe matéria e existe espírito. Chamando de corpo tudo que é matéria, se é essa a ideia que você me perguntou, o espiritual alimenta todos eles de uma forma mais direta ou indireta. Sim. Então, para o espiritual atuar no material, é necessário que cada vez mais essa matéria seja quintessenciada, ou seja, seja cada vez mais sutil, mais é, afeita, mais, é, mais propensa à atuação espiritual. Porque é, 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 é assim, ó, ah, eu vou olhar para uma pedra e vou falar para a pedra, ande, né? a pedra não vai andar. Eu não sei ainda um fenômeno que exista que possa fazer isso. Só os mágicos que conseguem fazer isso. Né? Eu, eu, não, não, não existe um. Agora, existe alguma maneira que eu não conheço de deixar aquela pedra de forma menos densa e fazê-la se movimentar. Existe isso. Nós ainda estamos longe do entendimento disso, mas ela tem o mesmo princípio espiritual também. Então, se eu achar uma maneira de atuar espiritualmente na parte espiritual daquilo, eu faço com que a pedra movimente. O que nós não sabemos ainda é, é fazer isso. Nós que eu digo humanidade, né? Agora, você imagina só. Se nós passássemos a entender de forma cada vez... E passássemos, nós estamos passando, né? Mas se a gente... Quando a gente evoluir bastante no entendimento do movimento espiritual, de como ele opera, né? É, nossa senhora! O avanço desse... Desses, desse conhecimento, desse estudo. É... Então, cada nível de entendimento humano consegue acessar um nível de espiritual e de material. Tá? Nós estamos, como civilização, como povo, aí ainda muito aquém de... De, de uso de verdade da forma espiritual. A gente, a gente gasta muita energia até hoje no estudo do material, mas gasta um mínimo de, de, de estudo na parte espiritual. O dia que a gente conseguir se dedicar mais de verdade ao conhecimento do espiritual... Ah, aí nós vamos ver ainda mais variedades, né, é, de vamos falar assim, de, de, de corpos na natureza aí, né? A gente vai a gente vai encontrar aí é, uma infinidade de, de encontros, porque assim, ó, se são dois elementos, o espiritual e o material, quando eu estudo só o material e o espiritual não estudo, o que, que acontece? Eu vou conhecendo tudo que o material tem aqui, mas nada do espiritual. Quando eu começo a entender o espiritual e faço os dois conversar, aí a coisa muda. Por exemplo, quem ainda não estudou perispírito deveria estudar. Porque o perispírito, justamente em nós, é a parte, pedagogicamente falando, como eu falei, nada dá para separar, mas pedagogicamente falando, é a parte, é o organismo, é o corpo fluídico que faz o, a comunicação do corpo físico ao espiritual. Então, quando você entender esse perispírito na atuação do seu organismo, que a gente fica nervoso, por exemplo, a gente vai primeiramente agredir esse perispírito. Esse perispírito vai impactar num centro nervoso no corpo físico. E aí esse centro nervoso do corpo físico vai gerar uma moléstia no corpo físico. Quando a gente entender esse mecanismo, quando a gente começar a perceber esses acontecimentos com a gente, nossa senhora, aí nós vamos avançar bastante. Eu não sei se era isso que você queria Não, pensar. era exatamente isso. A sua resposta foi
0: muito esclarecedora, Alain. Porque junta a resposta do Luiz. Né? E aliás, essa próxima pergunta que eu vou fazer ao Luiz é basicamente. Antes eu vou
1: fazer uma pergunta para você, tá?
2: Para mim? É. Você congelou a imagem aí, Luiz. Eu, aqui para mim está normal. O seu sinal, ele travou, ele está congelado. Tá é, congelado. A sua voz está tá saindo, pode falar. Tá. Então, a, a... acabou
1: de fazer uma coisa e eu me ativo a profetizar que as faculdades de medicina, num futuro muito próximo, vão ter a cadeira do perispírito. Deus queira, isso seria
2: uma revolução na medicina, né? Quem sabe um dia isso acontece, né? É, é Por sinal, eu vou voltar na frase que eu usei do Jung, né? O Jung que era um médico psiquiatra, a gente tem que lembrar disso. Ele era médico, ele estava na medicina, psiquiatra, né? Neurologista. Ele então fala do, do, do desse desse self, desse centro que seria o quê? O espírito. Então, que esse centro, esse self, ele atuaria constantemente em qualquer parte, no cérebro, no corpo físico. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como o cérebro pensa? O cérebro não pensa nada. O cérebro é processador, o pensamento vem do espírito. Então o pessoal fala assim: ah, se a gente usasse mais porcentagens do, do cérebro, que a gente, segundo alguns estudos, a gente usa 10%, os gênios usam 13%, 14% do cérebro. Mas porque o espírito ainda não é compatível a usar mais do que isso? Não é o contrário. Não é o cérebro que vai desenvolver para a gente usar mais ele. É o espírito que vai desenvolver para atuar mais no uso do cérebro e corpo físico. Ótimo. É, então, você imagina a hora que a ciência realmente estudar o perispírito a nível é, das pesquisa, né? Mesmo, né? a pesquisa, pesquisas assim certas. Cara, imagina quantos medicamentos vão atuar na nível de perispírito sem atuar no corpo físico. Nós vamos, nós vamos fazer aquela máquina que eu sonho, o perispiritoscópio, que a gente vai entrar dentro dele... E ele vai falar: ó, a energia não está circulando direito aqui no seu estômago, você está ficando nervoso. O que está que acontecendo? A, a gente vai detectar doenças antes de elas acontecerem no corpo
1: físico. Aí a ciência vai, vai, uh, vai propagandear a evolução. Eu preciso evoluir mais esse espírito para aproveitar o potencial que o cérebro Sim, tem.
2: Exatamente, exatamente. Mais Luiz. uma cadeira para você lá, Geraldo.
0: É, mas, Alain e Luiz, é, é, o que o Alain falou foi muito interessante, e eu falaria o seguinte, essa variedade dos corpos da natureza nada mais são que apresentações de um elemento primitivo. né? e que se manifesta de um jeito, amarelo, verde, azul, sólido, menos sólido, mais raio de efeito, menos raio-efeito, mas tudo vem de um elemento primitivo E aí, o Kardec cita, Luiz, e eu achei muito interessante, e eu falei, essa pergunta tem que ser para o Luiz, né? tem que ser aquele cara que estuda muito. Né? Como entender, Luiz, o estado intermediário do fluido cósmico universal? Onde esse fluido se transforma em matéria tangível. Porque existem dois extremos, um, um, um fluido num ponto e o outro lá naquele ponto. E o Kardec cita essa frase. Ponto intermediário. O que, que você entende desse ponto intermediário, Luiz? O
1: Geraldo, imagina um cara que só conhece. A minha imagem ficou boa agora? Está ótima. Ah, imagina um cara que só conhecesse o número 1 e o número 100. <risos> Ia ter um hiato entre eles. No mundo espiritual, Geraldo, tem todos esses números, as vírgulas, as dezenas, centenas e milhares. Nós só não conhecemos. Hoje, para nós, o fogo, a luz, a eletricidade, tudo para nós, todos esses elementos, para nós ainda são, tem muitas incógnitas. Sim, sim, que a partir do momento que o mundo espiritual for se desenvolvendo, são os elementos, por exemplo, a água, a pedra, o sabão. Entende? Cada corpo desse se, se utiliza da mesma matéria-prima para formar um elemento novo. A mesma coisa no mundo espiritual. Quando você dá um passe numa pessoa, que a gente fala que aí vem os fluidos espirituais, aí você não está vendo. Mas por detrás tem um espírito que quer o bem daquela pessoa, e aí ele, ele, ele prepara fluido A com fluido B com fluido C, com uma, uma pressão aqui, para dar aquilo que a pessoa tem quando a gente coloca aquele copinho com água, a gente só genericamente assim, vai fluidificar. Sim. Agora, se nós tivéssemos visão espiritual, nós íamos ver eles despejando uma porção de pozinho ali, dando um jatinho para aquilo que eles vão criar, aquele elemento que aquele corpo precisa para ficar saudável. E é uma coisa imensa, se na matéria já existem todas essas combinações, imagina no plano espiritual.
0: É Exatamente, Luiz. É, é, talvez uma palavra que sintetizasse isso, assim, os espíritos superiores manipulam hum. esses elementos fluídicos com sabedoria, dando a cada um o que cada um precisa. Não é isso? Sim, é exatamente.
2: Muito bem. Nesse dia, pensamento, agora... A, a, a Lavínia ela fez um comentário que eu acho que é pertinente. As chamadas terapias alternativas originárias das culturas orientais já trabalham com circulação das energias e os centros de força em nosso corpo. É verdade, Lavínia. Existe uma, uma cultura milenar aí na China em cima desse trabalho. É, lembrando que a, a, a circulação energética vai acontecer no corpo físico, é, ela não necessariamente atinge o espiritual. tá? Ela, Ele consegue voltar a fazer circular as energias do corpo físico, mas não necessariamente do corpo espiritual. E vai depender um pouco de mérito, de, de espiritualização nisso. Foi interessante essa colocação dela, Lavínia, porque
0: há uns 20 anos atrás foi proposto ao CRM a aceitação dessas terapias alternativas. E foi uma grande discussão, porque a maneira como vemos a medicina alopática de hoje, o pensamento é diferente da medicina oriental tradicional. Mas após trocas de informações, muitos estudos, hoje o CRM aceita alguns procedimentos que se faziam. A acupuntura é um desses procedimentos tem muitos outros, né? Mas, assim, no começo, houve aquela aceitação meio, meio de lado. Aceito, mas não aceito. Aí o tempo passa, aquilo vai se fortificando e acaba aceitando. Então, a colocação dela é muito coerente, realmente. Muito bem. Agora eu me dirijo... Geraldo,
1: Geraldo vamos aproveitar essa colocação da Lavínia? Sim. Uh... Isso, no nosso meio, tem se posto muito na base do mecânico. Por exemplo, eu estudei a questão do reiki, por exemplo. Eles não admitem a existência do Espírito, mas eles admitem que existe uma inteligência, uma energia inteligente. Então, você ver o que é uma energia inteligente?
0: É uma energia que pensa, né?
1: <risos> então, E o que é um Espírito? Então, <risos> esse é o grande ponto. Se eu, no Espiritismo, estou chegando a uma conclusão que a ciência define isso, eu posso falar em nome da ciência. Eu não preciso ficar com a autoria da coisa. Sim. os conhecimentos vão nos permitindo ampliar todo o nosso potencial sem que necessariamente eu precise guardar a, 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 o dono da teoria Sim. porque acaba introduzindo elementos novos que só confundem é o que a igreja fez pai filho e espírito santo entendeu quer dizer então nós temos que estudar de uma forma global e incorporar a qualquer das ciências aquilo que já existe e que define de uma forma muito clara.
2: E o grande que é que problema... É que...
1: É que... Exatamente. Não adianta nada você tomar passe na casa espírita se você não entende que você precisa estudar, que você precisa praticar o evangelho para eliminar o problema. Você vai continuar papando passe o resto da vida. Entende? Então, a questão da medicina oriental tem isso aí. Não adianta a gente a, aprender a se utilizar daquilo sem entender o seu significado. Porque por detrás daquela prática, existe um pensamento que é muito mais forte Sim. do que, do que se, se imagina. É isso aí. Muito
2: bom. É, muito a, a, Lavínia, a, Lavínia, a Lavínia continua aqui a pergunta, assim, como fica o perispírito nessas terapias, né? É... Sabe o que acontece, Lavínia? O problema é que nem todo mundo vai para essas terapias realmente entendendo elas. Sim, ele perfeito. vai como mais um jeito de tirar a dor que ele está sentindo. Eu quero que tire. Tire a dor de qualquer jeito de mim, porque a dor é um problema do meu corpo físico. Ninguém, ninguém não. Poucas pessoas vão atrás dessas terapias entendendo que o problema está em si mesmo. Então, eu, eu sempre quero achar um mal fora de mim. E, e o fora de mim, às vezes, pode entrar até na questão do corpo físico. Então, o perispírito só vai receber alguma influência se o corpo físico... É, veja que o corpo físico está lesado não por ação do perispírito. Então, você não tem como curar o perispírito curando o corpo físico. Sim. Então, você tem que trabalhar o mental para curar o perispírito. Ele vai achar é, que não beleza. É o inverso, né, Alan? É o inverso. Não é exatamente dessa maneira aí, né? E o, o Nivaldo Veloso ele pergunta aqui, é correto dizer que o perispírito é a sede da memória? Olha, Nivaldo, eu afirmaria <risos> isso, tá? Eu afirmaria isso. Por quê? O perispírito, como uh, ele é... Ele nos acompanha em cada encarnação, né? como ela nos acompanha nas encarnações, várias encarnações, a memória ela estaria no espírito. A do perispírito ele guarda uma memória do corpo físico reencarnado. Então, deixa eu ver se eu consigo diferenciar. É assim, ó. existe uma memória no espiritual que essa é eterna. Se eu mudar de planeta, ela vai junto, porque o perispírito não vai junto. O perispírito ele guarda memórias das últimas encarnações para, na próxima elaboração de um novo corpo físico, trabalhar em cima disso. Não é bem uma memória, é uma lembrança, vamos falar assim. É, um, é uma é uma experiência sofrida pelo corpo perispiritual que impregna, impregna no próximo corpo físico. Mas a memória é no espírito. Tá? É, eu ia falar exatamente isso, Alain. É. A memória... É no
0: espírito. É. O perispírito é um corpo, corpo que traz muitas informações que serão utilizadas. Isso. E essa memória no perispírito, algumas coisas passam para o corpo material, é. através é. da intuição. Eu... Né?
2: Meu Geraldo, eu até mudo a palavra memória. Eu falo assim: os, os, as experiências vividas. Não é? A memória, para diferenciar, a memória é do espírito. Tá? Sim. Mas interessante a colocação do nosso amigo. Aí. Claro, claro, isso que nos. É. Há, Você há, vê há, como a interação atestado. ajuda, né?
1: É. Sobre esse assunto, tem uma coisa interessante que se comenta muito e às vezes se entende pouco. Se sabe, e todos os espíritos relatam isso, que quando há, a, ocorre a morte, todos sentimos como que uma uma passagem de toda a nossa vida pela memória. Sim, sim, sim. sim. Vocês lembram como é que se passa a... passava a memória do disquete para o disco rígido? É exatamente isso. O... Aquilo que foi experimentado pelo corpo físico nessa encarnação e que é tido como experiência positiva, vai para o corpo espiritual nesse processo.
0: Que interessante, né? É uma coisa... A
1: mesma coisa é o corpo espiritual. Né? Ele faz esse filtro e passa para o espírito aquela essência que ele deve guardar.
2: Muito bom. Olha, voltando Olá. aqui, a gente não pode deixar de usar os comentários, são muito ricos, né? O Francisco Moretti ele fala aqui que a acupuntura trabalha com centros de energia vital. Perfeito. Sabe por quê? Porque a energia vital, apesar de ser um corpo vital, é como se fosse uma bateria que a gente tivesse com gente quando na encarnação, é, é, é energia que vai conduzir a vitalidade do corpo físico, não do espiritual nem do perispiritual. Então, ótimo comentário aqui, tá? Muito bom. A homeopatia acessa o corpo espiritual. A homeopatia, Sim. Porque é a
0: homeopatia a... pluralista e a homeopatia unicista. É né? muito interessante. Aí Agora, você, você já complicou, né, geral. Aí você é. já jogou,
2: jogou no ventilador duas coisas que eu não sei.
0: É assim, <risos> a, a unicista é um medicamento específico para, aquele, para aquela personalidade. A, plu, a pluralista, em geral, ela aborda mais os sintomas. Então, da medicamento... É genérico. genérico. É muito interessante. Eu lembro que no Rio de Janeiro eu tratei com uma médica que ela tinha a homeopatia unicista. Então, para ela prescrever, ela precisa conhecer quem é você. Então, tem toda uma investigação, 40 minutos de conversa, para depois ela pensar numa alternativa medicamentosa para você. Se o Alan for é caráter, meia hora depois...
1: Caráter, é caráter e personalidade.
0: Sim, interessante. Alan, no final desse item 2, que eu achei os dois itens riquíssimos. Allan Kardec escreve um texto que eu li umas três vezes, eu falei, pô, é, parece que tem muito assunto dentro dessa frase, né? O Kardec fala assim, uns chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, Pois que se ligam especialmente à existência dos espíritos, estão na atribuição do espiritismo. Eu acho que essa frase, eu acho que é um seminário de um mês, né? porque tem muita coisa aí. E como eu sei que você já fez seminários longos, eu pergunto para você, Alain, qual o entendimento espírita desse fenômeno psíquico, esse fenômeno espiritual que o Kardec coloca no mesmo corpo?
2: É muito interessante essa pergunta, viu, Geraldo. Eu vou passar o dia inteiro pensando nela agora. Mas é, não, é verdade, tem umas coisas que abrem na cabeça da gente, vai abrindo um monte de fichar, assim, ó. E, e, porque é interessante que eu, eu ando lendo muito Jung, né? e, e isso tem muito a ver com, com esse estudo de Jung. Jung ele abre uma porta para justamente esse estudo psíquico que ele dava o nome assim, mas Kardec ele coloca como sinônimo o espiritual. Então, isso enriquece muita conversa, porque olha só, Chico Xavier, em 1961, no Pinga-Fogo, ele fala assim: é, que quando a ciência da psicologia, da psiquiatria, se abrisse para o espiritual. Aí ninguém segurava essa ciência, né? Então não 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 tem jeito, a, a, você não tem como segurar essa ciência. Só que até hoje, né? Por exemplo, Jung ele tenta fazer essa ponta, Ele é o a, acho que o, o, o primeiro assim que que tinha propriedade do conhecimento é, médico espiritualista e e, 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 e ele conseguiu juntar um pouco essa conversa aí. Quando nós colocarmos essas duas frentes aí, né, é, ou, ou chamarmos de uma só, né, o fenômeno espiritual de um fenômeno psíquico, nós vamos explicar muitos fenômenos conhecidos hoje como até problemáticos. Por exemplo a ansiedade, a depressão, vista do ângulo psíquico, Sim. vista do ângulo espiritual. Hoje a gente vê como um problema psíquico. Né? Hoje que eu digo, quando eu falo assim, é, 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 é de um modo geral. Quando a gente consegue acrescentar a essa análise do fenômeno psíquico, o fenômeno espiritual sendo sinônimo, inclusive, as explicações, os entendimentos dos problemas que nos afligem, das coisas que acometem, que nos acometem, dá uma amplitude de entendimento muito maior. Mas muito maior. Porque, imagine só, o que hoje a ciência chama de é, fenômeno psíquico, né? é, aqui, ó, Kardec está deixando claro que é fenômeno também espiritual. Então, porque ele chama de fenômeno espiritual ou psíquico. Então... A ciência só estuda o fenômeno psíquico. Mas é a mesma coisa. <risos> né? Os efeitos são, são os mesmos, mas a origem é diferente. Sim. Não é só uma origem de um desequilíbrio psicológico, mas é um problema de um desequilíbrio psicológico e espiritual. Eu sou um espírito imortal, num corpo transitório. Os fenômenos e efeitos que acontecem nesse organismo encarnado agora, ele muitas e normalmente só é reflexo da soma das experiências vividas nas outras todas as encarnações.
0: É interessante, Alan, quando se estuda o entendimento psicológico, barra, psiquiátrico, desses fenômenos psíquicos, é muito interessante você ver o entendimento médico. E aquilo se confirma no dia a dia. Baseado nesses sintomas, nessas deteriorações, desenvolve-se medicamentos que atuam e melhora muito. Mas eu ainda acho, com todo respeito, sou médico, com todo respeito, que isso é a ponta de um iceberg. Ponta. Né? Que no fundo do mar deve ter
2: um, um, um mundo, um mundo para se descobrir. Né? Nossa senhora, eu, 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 fico, eu fico assim ansioso <risos> em imaginar a grandiosidade desse entendimento que a gente ainda, como civilização, não damos conta. É, da psiquiatria. Muito bem. Bom, Geraldo,
1: assim? o, é, o problema disso tudo é que é isso que o Alan está colocando. Se a ciência admitisse, o cara já vinha da academia com esse preparo. Sim. Então, por exemplo, vai se criar psiquiatra, psicólogo, é o que a gente encontra hoje, com o conhecimento da academia, e se ele for espírita, aí ele está mais completo. É, eu, eu,
0: eu entendo, Luiz, que isso que você está falando seria um sonho maravilhoso. né? E, e esse sonho um dia vai se realizar. Eu acho que agora ainda não, mas eu acho que nesse século ainda chegaremos muito próximo dessa, dessa condição. né? Muito bem, faltam seis minutos. Vou fazer a última pergunta para o Luiz e para o Alain. Luiz, escreve Allan Kardec que, no item 3, o fluido cósmico, entre parênteses, tem modificações variadas e tem fluidos distintos, dotados de propriedades especiais. Vou repetir. O fluido cósmico tem modificações variadas, e tem fluidos distintos e dotados de propriedades especiais. Então, o fluido cósmico ele não é, é, é uniforme? Ele é variado, Luiz?
1: Geraldo, o fluido cósmico universal é um só. Fluido, cósmico, universal. As combinações dele... As combinações dele... São... É a combinação com os elementos que conhecemos aí, cento e poucos, né, que dá que for, dever, de formar os diversos dá, elementos. A combinação com os elementos que... Conhecemos aí cento e poucos, né? Que de informar os diversos métodos. nós estamos
2: na com os elementos que conhecemos aí cento e poucos. Né? Dando eco, né? É, a sua imagem está congelando. Está dando é alguma... Conhecemos aí
1: cento e poucos. Né? Dando eco, né? Então eu já vou sair, Geraldo anunciando que amanhã eu estou lá no Caminho do Progresso em Santa Bárbara. Eu vou desligar e voltar. Eu já vou sair, Geraldo, anunciando que amanhã eu estou lá no Caminho é. do Progresso em Santa
0: Bárbara. Tá até no eu eco, né? Vou desligar né? e voltar. Eu já vou sair. Muito bem, Alain. Então, eu vou finalizar a última pergunta a você. Do e para eu fazer tá essa lá. pergunta a você... É, eu vou relembrar aqui uma frase que o Kardec colocou, eu acredito que ele tenha feito essa frase de maneira muito inspirada, quando ele diz o seguinte, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e a percepção de nossos fluídicos feito para a matéria tangível e não para a matéria eterna. Certo? E as minhas definições. A pergunta que eu faço: ao homem encarnado, é possível compreender os elementos ruídos do mundo espiritual? A pergunta que eu faço: ao homem encarnado, é possível compreender os
2: elementos. Está com ruído aí, né? Eu acho que tem alguém com dois aparelhos ligados aí. Eu estou com o sol ligado. Eu acho que o Luiz ele tem que sair da conexão, ele não saiu acho ainda. Que tem com dois ligados a isso. Agora ele saiu, ele vamos tá ver se melhora. Eu acho que o Luiz ele tem que sair da conexão, ele não saiu ainda. É
0: tem um eco, né? Agora, é. saiu, eu, né? Eu vou falar com ele.
2: Ele saiu agora, Geraldo, mas não está resolvendo.
0: É ter um eco, né? Agora, ele
2: saiu, ele Ô, Geraldo. Acho que o melhor a gente encerrar tá certo, o programa, porque vai ficar complicado para quem está nos ouvindo. Tá certo, então.
0: então. Deu alguma falha a gente técnica, não desculpe.
2: Né? Então, Alan,
0: suas últimas palavras são 10,58. O que você poderia dizer do programa de hoje? Qual a mensagem a todos os nossos ouvintes?
2: Então, Eu vou falar que deve ser esse o exemplo do ruído espiritual na nossa mente física. A gente está tentando elaborar e o espírito está ali falando ao fundo, né? Então, você imagina esse exemplo prático do que é um espírito destreinado, não alinhado matéria espiritual. Fica essa bagunça mental, esse barulho não certo. que não dá passar. Então,
0: agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do Outro Lado da Vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Desliga ela. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo